0: Hace un tiempo en una ciudad vino un, un circo y como son los circos, los circos eh, se mueven con carpa y se van de ciudad en ciudad y cuando un niño de esa ciudad se... ¿Algo no está bien? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí me escuchan? Bueno, estuve hablando de circo. Sí. Acá me siento como en circo. Eh, voy a comenzar de nuevo con mi circo. Cuando el circo se vino o vino a esa ciudad, un niño que vivía en esa ciudad le pidió a su papá la plata para adquirir la entrada y participar del show que se iba a brindar. Entonces el, el niño feliz con su plata en la mano se va al circo y justo se topa con, eh, con, con, el, con el desfile inaugural y mira así los payasos, los, los animales que entran y al último payaso del desfile el chico le da su plata, se da la vuelta vuelve a su casa pensando que estuvo pre presenciando todo el show del circo. Lo que pasó a ese niño, a veces le pasa a las personas que se bautizan. Confunden el principio con el final. Este bautismo no es el fin de un proceso, es el inicio de un proceso. Un proceso de una vida con Cristo que da gusto, que nos trae paz, que nos trae gozo, que nos da sentido de vida, pero que también tiene sus momentos desafiantes. Y si con algo podemos contar es que nos, se nos van a presentar pruebas en nuestra vida caminando con Cristo. ¿Por qué? Porque por un lado Satanás hay un enemigo que no quiere que estemos en lo que estamos haciendo, y constantemente va a poner pruebas. Y por otro lado, Dios quiere aprovechar esas pruebas en nuestras vidas para que crezcamos y para que lleguemos a ser personas maduras como seguidores de Cristo. Hay un término que se está usando bastante en, en, la, en la literatura, en, en psicología, por ejemplo, o cuando eh, se habla de la educación de los niños, eh, es resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Resiliencia es la capacidad de reponerse de las frustraciones de la vida. ¿sí? Cuando estás pasando por una adversidad, de repente te, te quedas por el piso, pero ahí la persona resiliente se levanta para seguir luchando y perseverando hasta el final. Algunos dicen que la resiliencia es lo más importante que los padres pueden transmitir a los hijos. ¿Por qué? Porque la diferencia entre los ganadores y los perdedores en este mundo es la resiliencia. Y no es que la, la, las personas resilientes o los ganan, ganadores nunca fracasan. ¿sí? Todos fracasan, todos cometen errores, todos de vez en cuando o a menudo cometen pecado. Y no es que esas personas son más perfectas que las otras, pero los resilientes se levantan para seguir perseverando en el seguir a Cristo. Hoy quiero compartir el texto de Santiago capítulo 1, los versos 2 al 8, y sacar cuatro principios para desarrollar resiliencia, porque queremos que cada uno de ustedes sea un ganador de los que se bautizaron hoy, alguien que persevera hasta el final. Y vamos con el primero. Primero. El primer principio, si me acompañas. Gracias, Jimena. Ver las dificultades como una oportunidad de crecimiento es la primera práctica de personas resilientes o una práctica para desarrollar la resiliencia. Y leo con ustedes los primeros versículos de Santiago 1 y dice así. Hermanos míos, considérense muy dichosos o alegres o gozosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. O algunas versiones dicen acá tentaciones. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra. Para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nadie. Ahora. Acá dice, cuando se nos presentan pruebas en la vida o tentaciones, ¿qué tenemos que, que, que hacer? Ser dichosos, alegrarse, estar gozosos. Y me pregunto, ¿no hay una contradicción en eso? ¿Cuál es la última prueba por la cual has pasado en tu fe? Te, te, te pregunto, si piensas en eso. ¿Pudiste encontrar el gozo en una situación de pruebas, de dificultades? ¿Y cómo se puede lograr eso? Cuando leí esas palabras yo pensé, bueno, a mí, en mi caso muchas veces son las situaciones que más me deprimen. ¿Cómo voy a encontrarle el gozo en eso? Yo creo que la respuesta está en lo siguiente. Las personas resilientes o las que están dispuestas a desarrollar la resiliencia ven los momentos de prueba de conflictos como una oportunidad de crecimiento. Ellas saben perfectamente que después esa situación no va a durar para siempre y que después habrá un futuro que en gran medida depende de cómo yo voy a reaccionar a esa tentación, a esa prueba, a esa dificultad que se me está presentando en la vida. Henry Ford, el todos conocen la marca Ford, probablemente autos, vehículos. Eh, Henry Ford es el fundador de eso. Él dijo una vez, el fracaso es la oportunidad para comenzar de nuevo de manera más inteligente. ¿Sí? Lo ve como una oportunidad de crecimiento. Hay un libro muy interesante escrito por un chino que, un, que se convirtió cuando era joven y tuvo que soportar muchísima persecución. Y cuando le pudo huir de China, vino y predicó en un país en el extranjero. Compartió de lo que él había experimentado como cristiano. Y después se le acerca un creyente, un cristiano que le había escuchado y le dice, ¿sabes qué? Yo desde hace unos cuantos años estoy orando para que el Estado, el gobierno comunista de China, que está persiguiendo a los cristianos, colapse para que los cristianos puedan vivir en libertad. Entonces este hermano chino, que se llama Brother Yun, le dice, ¿saben qué? Nosotros los cristianos en China no oramos de esa manera. Nosotros nunca oramos en contra del gobierno que Dios ha puesto en nuestro país. Nosotros no oramos para que la carga sea más liviana. Nosotros oramos que las espaldas estén más fuertes para cargar con lo que Dios quiere cargarnos. Es ahí cuando las personas en nuestro entorno se dan cuenta que el poder y el amor de Dios fluye a través de nosotros. Y esa es la verdadera libertad. ¿Sí? No la ausencia de cargas, sino la capacidad de cargar con lo que Dios nos pone en el camino. ¿Cómo desarrollamos un carácter maduro? ¿Cómo llegamos a ser un seguidor de Cristo maduro? Y Dios funciona así. Si Él quiere que nosotros desarrollemos, por ejemplo, el amor en nuestra vida, Él pone a personas en nuestro en nuestra vida que son muy difíciles de amar ¿Sí? él nos pone en una situación donde estamos, donde somos tentados a hacer exactamente lo opuesto de lo que él quiere desarrollar en nosotros si él quiere desarrollar la paciencia en nuestras vidas, él nos pone en una situación donde estamos tentados a a, a, a ser impacientes es así como Dios funciona y es así como Dios nos hace madurar a los que somos seguidores suyos. Y las tentaciones, el último pensamiento en este primer principio, son una buena señal. ¿Saben por qué? Porque es una señal de que Satanás está tratando de destruirme. Porque él no me ama, él me odia. Él no necesita tentar a los que ya le pertenecen a él. Porque a esas personas ya las tiene bajo su poder. Él tienta a los que oficialmente dicen yo soy seguidor de Cristo. Así que si mañana viene la primera tentación y la prueba de su fe, no se sorprendan. Porque Satanás no se alegra por lo que ustedes están haciendo acá. Entonces lo van a ver como una oportunidad de crecimiento. ¿sí? Y ahí le van a confirmar su derrota. Al enemigo, vamos al segundo pedir sabiduría para el manejo de la situación, leamos el versículo 5 si ¿Sí me puedes dar Jimena si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie Sabiduría es la capacidad de reaccionar de manera adecuada y de solucionar las, 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 las situaciones que, 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 nos, que se nos presentan. Acá dice que Dios con mucho gusto nos da sabiduría si la necesitamos. Y saben que ustedes seis, a partir de hoy, son oficialmente menonitas porque son parte de una iglesia menonita. Y saben que hay una característica de los menonitas. Hay unas cuantas, pero una de esas es cuando el menonita se da cuenta que por ahí hay una buena oferta, algo con, 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 con un gran porcentaje de descuento, él no se pierde la oportunidad de adquirir ese producto. ¿sí? Eh, para dar un ejemplo, cuando hace algunos años acá en el stock iniciaron con esa, esas grandes ofertas de 30% sobre todos los productos, y mi esposa y yo dijimos, bueno, hay que aprovechar esto, vamos a comprar papel higiénico y todo lo que sea para varios años. Y ella se fue. Y cuando ella volvió, ella me dijo, ¿sabes qué? Encontré a muchos menonitas en el stock por esa oferta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el menonita cuando encuentra algo, por un excelente precio, no se pierde la oportunidad. ¿Saben qué? Acá hay una excelente oferta. Hay Sabiduría gratis, es como que si Dios tuviera un tremendo tanque ahí en el cielo, lleno de sabiduría, muchísimo más de lo que todos nosotros podríamos absorber, y es gratis. Solamente hay que pedirle. Hay que pedirle. Tal vez el uno el otro se pregunta, "¿Por qué Dios no nos da de antemano la sabiduría que necesitamos?" Y yo creo que la respuesta es la siguiente. En esos momentos cuando llegamos a nuestros límites. ¿sí? Cuando tocamos fondo en la vida. Y el lunes estuvimos juntos. Y ustedes comentaron más de sus vidas. Y unos cuantos han tocado fondo. Como la gran mayoría de nosotros acá. En algún momento. Es ahí donde reconocemos. Nuestra completa dependencia de Dios. Y que si Él no nos da sabiduría. No vamos a poder eh, superar esa situación en la vida. Y ahí nos humillamos. Nosotros admitimos nuestra dependencia de Dios y a Él le pedimos con fe que nos dé sabiduría. Yo creo que es por eso que Dios no nos da la sabiduría de antemano. Él quiere que sintamos nuestra dependencia de Él. Pero para que Él escuche nuestra oración por sabiduría hay una condición. Y eso está en el tercer principio, Cristian, si me ayudas encarar la adversidad con fe, es la tercera práctica de personas resilientes, dice así pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento ¿Sí? acá dice, si le pedimos a Dios por sabiduría y dudamos que Dios no nos va a cumplir ese deseo, hay que pedir con convicción con fe, porque Dios quiere darnos sabiduría. La fe en Dios no siempre saca los problemas de nuestra vida, pero nos guía a través de los problemas. La fe en Dios no siempre nos quita el dolor, pero nos ayuda a manejar el dolor en nuestra vida. La fe en Dios no siempre calma la tempestad, pero calma a nosotros en medio de la tempestad. Cuando hace 12 años más o menos, tuve la oportunidad de hacer un intercambio en Alemania, yo estaba dudando muchísimo, ¿me voy o no me voy? Porque recién me había puesto de, de novio con mi ahora esposa y estaba compartiendo con mi papá y mi papá me dijo algo que después muchas veces ya recordé cuando se trataba de tomar decisiones eh, difíciles en la vida. Él me decía, tenés un tiempo para pensar y para eh, evaluar las diferentes opciones. Pero cuando una vez tomes la decisión, ya no permitas que te entren dudas en tu mente. Y después tomé la decisión de irme y al inicio estaba lleno de ganas, quería volver nomás a casa. No daba gusto, no conocía a nadie, realmente a nadie. En ese lugar donde yo, yo estaba. Y, y, pero me acordé de lo que mi papá me había dicho. A veces tenemos que tomar decisiones bien valientes. Y ahí es importante. Después de haberlo considerado y haber evaluado, hablado con personas, aconsejado con personas de permanecer en eso, en la fe. Y con eso vamos al cuarto y último principio de hoy. Para desarrollar la resiliencia. Ser decidido. En los propósitos. Dice el versículo 7 y 8. quien es así? No, y, y acá se refiere a las personas que dudan. Llenos de duda cuando oran. No piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Si algo le distingue a una persona madura en la fe. A una persona resiliente. Es la perseverancia y hoy en día hay un fenómeno eh, especialmente en la generación joven que dificulta la perseverancia y es un acrónimo ya se encontró un nombre para ese fenómeno y ese acrónimo dice, es FOMO FOMO es eh, del inglés Fear of missing Out es el, es, es el miedo a perderse algo mejor y yo quiero mostrarles un corto, un breve video de un pastor muy famoso que les va a explicar un poquito más de eso. Había mucho frío cuando se congeló cuando se filmó. Siempre probamos los videos antes. Y ahí funcionó ¿no? Todavía. Estimado joven. Ahí está. Te ¿Sí? voy a No existe el trabajo ¿Sí? ideal. No existe la novedad ideal. Hoy en día, ¿Sí? ocho, ocho pobres sufren ¿Sí? Por demasiadas, por demasiadas opciones que tienen para elegir. Para que, que sepan, a aunque me de refiero cuando la generación, generación de mi papá estaba en la de edad, edad de elegir la profesión tenía entre 5 y 10, 10 opciones. Ordeñar años. Ordenía lápagas, escribía lápagas al profesor y al cantero de la cuando, cuando yo estaba en la, la edad de la ya tenía ni a de la y, y cada vez más, más un más, pero es un yun 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 yun
1: es aquí, es aquí donde el viene el, el de 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 la
0: dificultad para los jóvenes de hoy en día. día. Muchos, Muchos jóvenes, jóvenes posteran constantemente decisiones importantes por el miedo de perderse a tipo. Tipo. Entonces, Entonces lo, lo que hacen, hacen ellos es a la opción A. Cuando ya no se sustan, salgan a la opción B. Y así saltan de estudio a estudio, de novia a de novia. Siempre pensando de que podría haber algo mejor. La vida. El niño, Ellos, Ellos se no se dan cuenta que ese sentido de la vida larga trae más sufrimiento que perseverar en una cosa hasta la vida. Final. Estimado joven, te voy a revelar la siguiente: no existe el trabajo ideal, no existe la novedad ideal. Al elegir una opción, siempre te decides cómo deber bajas y te no podrás evitar que las acciones que no elegiste tendrán ciertos aspectos más atractivos. A exactamente eso también se refiere Jesús cuando dice que todos los que quieren vivir que tomen su cruz. Esa crucificará las consecuencias agradables por haber comprometido seguirle a él. Pero a perseverar, hasta que su cuenta que a la vida nos desesperará Así que, se va bien, no no más de lo debido. las decisiones importantes en tu vida. Resevera tus decisiones y al final te vas a dar cuenta que fue lo único que, que Dios te enigra. Cuatro de ustedes se van a casar pronto. ¿sí? Y ahí van a decidir, ¿qué? Amor y fidelidad hasta que la muerte nos separe. A partir de hoy, ustedes son personas que cumplen su palabra. ¿sí? Y van a hacer todo lo posible e imposible para cumplir con eso. Y van a perseverar hasta el final. ¿Se van a presentar pruebas? Claro que sí. No hay matrimonio feliz que no haya pasado por pruebas. Pero ahí estamos todos juntos para apoyarnos mutuamente. Y no esperamos... Uh, y no guardamos las luchas solamente con nosotros esperando que nadie se dé cuenta sino que acá al entrar en la iglesia también nos comprometemos a compartir nuestras luchas no todas de acá del escenario pero sí con uno o dos o tres hermanos de la iglesia para que nos ayuden y hay en fe nosotros vamos a enfrentar los desafíos que se nos presentan les quiero mostrar una imagen de unos árboles. Ese árbol se llama secuoya y es el árbol más grande que existe en este planeta. Crece en el oeste de Estados Unidos y se destaca, uno, por su altura, puede superar los 100 metros y también por su longevidad, el más viejo, que es el más antiguo que se ha encontrado hasta ahora, tiene 2200 años de vida. Entonces la pregunta es, ¿cómo un árbol así llega a ser tan grande y permanece durante tanto tiempo sin que todos los climas posibles e imposibles a los cuales está expuesto lo hayan tumbado o destruido? Y uno pensaría, la respuesta lógica sería que tiene raíces muy profundas. Pero lo interesante es que en relación a su tamaño, tiene un, un sistema de raíces muy superficiales. Su fortaleza está en que ese árbol está lo suficientemente cerca de otros árboles y ellos entrelazan su sistema de raíces. Y cuando viene el, el viento más fuerte, ellos se apoyan mutuamente y por eso llegan a ser tan grandes y por eso perduran tanto tiempo. Eso es exactamente lo que pasa en la iglesia. Nosotros entrelazamos nuestro sistema de raíces para apoyarnos mutuamente para los momentos cuando viene la tempestad. Por eso no se les cruce la idea por la mente de apartarse y tratar de ser un cristiano solitario. Lo bueno es que ustedes, por ejemplo, los, creo que cuatro o cinco de ustedes están en el puerto, están en el grupo hogareño de, de Cristian y Cintia, y ahí están haciendo exactamente eso. ¿sí? Cuando acá participamos en los cultos, de los servicios, estamos haciendo exactamente eso. Al entrar en la iglesia, ustedes reciben ese apoyo de la gente, y a partir de hoy ustedes van a ser de apoyo para otras personas. Lo que pasó con ustedes es maravilloso. Yo lo que veo es eh, generaciones espirituales. Yo me acuerdo muy bien cuando hace nueve años más o menos, eh, los hermanos Paul y Heldi Amstutz eh, trajeron a Cristian y Cynthia a, a esta iglesia. Y hoy en día Cristian y Cynthia están haciendo lo que alguien hizo con ellos. Y ustedes dentro de poco van a hacer eso con otras personas. Y es eso lo que significa ser cristianos y parte, ser parte de una iglesia.